0: 因为俄罗斯指控西方发动代理人战争，就是乌克兰，就是你们的代理啊，乌克兰就代表美国来的，代表英国来的，啊，代表这个北约来的，所以呢，为了我对抗代理人战争，决决定增加武装部队到150万人。赵少康时间，吃喝玩乐骂。和我一起快意人生，是赵少康欢迎来到赵少康新闻现场。今天股市不开市哈，台股昨天封封关的时候呢，小涨五点九二点，点涨零点零四个百分点哈。美股纳斯小涨零点一四个百分点，但是道道琼是大跌一点一四个百分，点。道琼大跌三百九十一点哈。S M P 五0呢，跌零点二个百分点 ；N A S D A 小涨 0.14 个百分点；费城半导体涨 0.24 个百分点。不过啊，不过不少个股涨蛮多的啊。美国有不少个股涨的非常多。我早上看了一下，特斯拉就涨蛮多的哦。特斯拉一下涨了 7.43 个百分点。特斯拉也好像这个真的赌场一样，大涨大跌哈。N V i D I a 涨 4.75 个百分点哈。所以有些个股。美股有些个股涨得不错 g o o g o e 涨了 8.39 个百分点。不过跟传统类股有关的，大部分都跌哈。好，那么天气还是冷哈。北部、东部今天还是湿凉。气象局表示，今天十八号，今天一月十八号有一股冷空气南下，北台湾气候微降。好，南下不是台北到台南，我讲过哈，大家常常忘了，因南下是台北到高雄，是大陆往下走，大陆往南，北台湾。气温稍微下降哈，整天温度只有十四到十六度，就今天温度很窄哦，没有说什么温差很大没有哈，有的时候是哇晚上很冷的，但白天很热，今天不是，整天就是两度，十四到十六度是吧？没什么差别，感受还是凉了哈。那中南部当然高一点哈。吴德荣的专栏说呢，今天白天到明天北部跟东半部都有局部短暂雨哈。小年夜就是20号，今天十八号嘛，啊，明天后天小年夜，除夕，礼拜六，大后天。北台湾天气气温略降，水水气略升，啊、哦，除夕白天开始就是除夕是21号礼拜六，哈、哦，除夕白天开始到到礼拜天就大年初一，东北风减弱，东北季风减弱，气温回升，水气略减，就是大年初一那天天气还可以的。初二到初四有另外一波强冷空气南下，气温明显下降。那到底有多冷？现在各国的分析呢还很分歧，很不一定啊、哦。但是都强调可能会有寒流的等级的冷哦。现在大部分都认为说可能会有寒流等级的冷，要注意哈、哦。年初五初六就是1月26 27号，冷空气减弱，气温明显回升。反正就是大年初二到初四。是冷的，反正看起来就是一个冷冷的农历年吧啊。那到底爱还是不爱啊？有人说这样才比较有过年的气氛嘛啊，但也有人觉得哎呦好冷。台湾主要就是没有那个防冷设备了啊，暖气设备不普遍嘛啊，因为以前冬天也没有那么冷哈，偶尔再冷一下忍忍就过去了，所以基本上跟以前欧洲没有那个冷气设备一样。他们一定有暖气，但是可能没有冷气。像我们的汽车，如果你欧洲来的车子，可能都有暖气的设备，但是我们也很少用吧？你有在车上用过暖气设备吗？但很少。欧洲议会陷入史上最大贪污案的调查。BBC 报道，先前遭到逮捕的欧洲议会前议员潘兹瑞同意认罪协商，同意透露运作的方式啊。环球说，同意告诉你我们是怎么拿红包的啊、哦，人家是怎么送红包的啊。哦那欧洲政坛很关注欧洲议会的贪渎案，案情指向议会的副议长跟前任议员等其他的助理疑似收受卡达、摩洛哥政府的贿赂。英国广播公司 BBC 报道，意大利籍的欧洲议会前议员潘之瑞疑似是犯罪网络的领导人，他已经同意透露相关涉案内容与运作的方式。检察官指出，潘之瑞依据线人法。他们还有一个线人法哈，同意认罪协议。潘之瑞是关押在比利时的四名嫌疑人之一，四人被指控收收受卡达跟摩洛哥的贿赂，都是政府在送红包了哈，以换取对布鲁塞尔的影响。卡达否认试图透过金钱跟送礼获取影响力，摩洛哥也强烈否认他们在渔权跟西撒哈拉争议上地位问题施压的相关指控。这个欧洲这些国家，因为它有欧盟嘛。所以呢，每个国家有自己的议会，然后欧洲欧盟还有一个议会。那英国当时为什么退出？他有他的讲法，就是说我英国已经法律已经多如牛毛，繁文缛节规定一大堆，还要听欧洲议会的规定哦，那不绑手绑脚吗？欧洲议会有他的规定，这样听起来就有点像美国的地方跟联邦，你州有州的法，联邦有联邦的法。那欧盟听起来有点像这样，但不当然不可能是完全一样哈、哦。那所以一些。国家呢游说，就像美国很多团体到华盛顿去游说，欧盟一定有很多人游说他的欧洲议会。所以你看，关于什么渔权啦、呃、哦，西哈拉沙漠的争议啦、啊、哦等等啊、哦，都有关系啊、哦。这个这个送钱呢？你看这个爱钱，之前不是那个足协和哪个国家也是啊，就是包括奥会啊，办很多国际的组织，哪里比赛啊等等，都有传出那个奥会委员有的时候呢，都传出来会拿人家钱。哦，政府会给钱啊、哦！我希望我我让我来主办啊、哦，等等，那都要活动的啊、哦。BBC 引述一个发言人报道说呢，潘瑞之可能面临一年的监禁，而不是更重的更重的刑期。另外面临罚款跟100万欧元的资产没收。而他在同意认罪协议后呢，将被要求详细说明收贿犯罪网络的联络方式的运作方式，相关国家的财务安排。报道也说，意大利法院同意引渡。潘之瑞的女儿的第二天，认罪协议就公布了。目前，潘之瑞的女儿跟妻子都否认贪腐跟洗钱的指控。意大利的法院同意要引渡他的女儿，这老爸就软了。本来大概坚不认罪，没有没有，就跟他说没有，我把你女儿搞来啊，问他啊，算了算了算了算了，不要搞我女儿了，讲吧讲吧，看起来就是这样子啊、哦。好，那么俄国的飞弹，俄罗斯飞弹是因为被防空系统击落。才打中那个公寓吗？不是死了好几十个人吗？那乌克兰总统还骂吗？说这个俄罗斯很不人道，怎么没事去打人家的公寓吗？打民间的房子干什么呢？那到底是不是因为被乌克兰的防空系统击落才击中公寓呢？乌克兰的总统顾问失言请辞啊、哦，讲话讲错了。俄罗斯飞弹袭,袭击乌克兰的住宅。造成44个人死亡，哇！之前才几个，现在变40个，其中五个儿童。乌克兰总统顾问叫做阿列斯托维奇，一度说，一度声称，非但是被乌克兰的防空系统击落才集中建筑，在乌克兰引起公愤，所以他提出辞呈。真的假的不知道了，真的也不能这样讲了。意思就是哈，去打仗的时候哈，乌克兰空军说，蒂涅博罗斯一栋公寓14号被俄军的 Kh two twenty two Kh 22二巡弋飞弹攻击，造成44人丧生，七十人受伤， 3 9人被瓦砾从被瓦砾堆中救起来，二十人还没有被寻获。14号到今天啊、哦，这还有20个人没有被寻获。看起来是凶多吉少哈。那当当局十七号宣布救援任务结束，你看结束还没寻获。蒂涅罗博是人口近100万，是乌克兰军队在东部顿巴斯地区的补给枢纽，一再被俄罗斯的飞弹轰炸。飞弹袭击公寓几小时以后呢？经常透过影音网站 YouTube 更新战况的阿列斯托维奇，起初提到俄罗斯飞弹似乎先遭到乌克兰防空系统击落，于坠落时击中这栋公寓。他后来以疲劳出错为由改口，但也强调自己曾表明，最早的讲法只是根据当时的初步结论。那这个跟乌克兰官方声明不一样，引发众怒，还被莫斯科用来对基辅反唇相讥。克里姆林宫发言人说。俄罗斯的攻击不会袭击住住宅建筑，是乌克兰的防空系统造祸。他并指称那是乌方若干代表达成的结论。乌克兰表示 ，Kh Twenty Two 飞弹并不精准，但是乌克兰军方没有能力将其击落的的设备。啊，那这个顾问呢？十七日上午上午上传辞呈的照片，坦诚犯了根本错误。他写道：“针对俄罗斯飞弹攻击一栋住宅的理由，我提出了过为时过早的错误版本。”我对受害者跟他们的家属，还有这个蒂诺罗博市的居民以及因而深深受伤的每一个人，诚知道歉。那泽连斯基还没讲话了哈，这个什么意思啊？就是说俄罗斯的飞弹打民间的公寓，造成严重死伤的，这引起公愤。那乌克兰总统顾问第一时间他说不是了，是我们的防空系统太厉害，把它拦截住，结果飞弹掉下来击中公寓，这一下子就是引发众怒了。我们休息再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。俄罗斯打到乌克兰这个公寓，这也显露一件事情。很多时候哈，你可能打了对方，可能也伤了自己。比如我把飞机打下来，如果在我们讲的台北，假如说少康的飞机飞到台北上空，我非把它打下来，掉哪里去的？不掉台北市吗？掉哪里不知道？如果掉到山里面就算了，那万一掉到人口很密集的地方怎么办？就会有死伤。就其实就是这样子。那你说乌克兰有防空系统有错吗？没有错哦。对不对？他有防空系统没错，因为你不拦截他，他可能去炸你其他的军事基地也有可能。对整个乌克兰来讲，损失可能更大。他非要拦截他不可能，但拦截他你就不知道掉到什么地方了。你怎么能算那么准？我在哪里拦截到你？不容易的哦，因为都是飞，都是动，都在计算，飞弹也在动，拦截系统应该也在算。但是呢，政治来讲不正确了。就算你防空系统把它打下来，你也不能讲，那讲的好像变你的错了。你要说俄罗斯很坏，他他很穷兵黩武，很残很残忍嘛？哦，去打我们的公寓啊、哦，然后引起大家公愤。那结果他他他讲的到底是不是事实也不知道，他也许是预测的、猜的了啊、哦，不知道怎么样。但这尤其你还是总统的顾问，讲出来以后就很严重，然、哦、现在自己的辞职了。好，那么俄罗斯普丁征兵150万武装部队，征兵到150万，就是他原来没有150万了。现在增要增至150万，因为俄罗斯指控西方发动代理人战争，就是乌克兰，就是你们的代理啊、哦，乌克兰就代表美国来的，代表英国来的、哦、代表这个北约来的。所以呢，为了我对抗代理人战争，决决定增加武装部队到150万人。俄罗斯宣布，未来四年将大幅改革武装部队，调整部队军事结构，加强海军、太空及战略飞弹部队的战力。他的国防部长叫肖玉谷说：“只有强化武装部队关键的结构，才可能确保国家军事安全，保护俄罗斯联邦的重大设施。”而普京已经同意这个计划了。呃，克林姆林宫说：“因为西方在乌克兰进行代理人战争，不断增加给乌克兰的重型武器。”美国国防部也证实，大概有一百个乌克兰军人开始在俄克拉荷马州的美军基地接受爱国者飞弹系统训练。荷兰也表示将加入美国跟德国行列，把防御系统送往乌克兰。此外，乌克兰最高将领已经在波兰跟美国参谋长联系会议主席密利首度面对面的会谈。然后他叙述乌乌克兰武装部队的紧急需求。密利重申坚定支持乌克兰主权跟领土完整。还有德国，德国国防部长换人了哈。啊，政府任命六十二岁的这个皮斯托瑞亚斯为新任的国防部长。之前的国防部长呢，对于要给乌克兰豹式坦克非常的谨慎哦，他升升非常怕战争升级。但是呢，西方盟国都向德国施压，要求允许乌克兰使用德国制的主力战车。哦，德国战车当然蛮厉害，德国很会坐车嘛。你像这个什么双 B 啊，什么很多高级车都是德国做的哦 ，BMW。宾士、奥迪啊、哦，这都是德国做的车。德国很会做车，所以呢，记得吗？二战的时候还有那种电影很好看，叫是《坦克大决战》啊、哦，就说就装甲车，所以他们希望这个车，因为乌克兰平原很多啦，它都是平的啦，乌克兰的面积是台湾的十六倍大，那都平，哦，所以坦克就比较容易作战。台湾其实不容易，哦，台湾坦克来怎么开啊？那个路也不太好开。然后呢，大部分是三啊、哦，呃，到值得注意的是，普丁哦要征兵到150万，看起来他也好像想打一个长期抗抗战啊、哦，没有人想退缩了哦。对乌克兰来讲，反正已经打烂了嘛，整个国家已经烂成这样了，就会打砸砸成这样子，那就打吧。你叫他现在算说不打，大概也不太可能了、啊。你说叫俄罗斯退兵，我才肯和谈，大概也不太可能。那那这情况怎么办？就打。比气场啊，那俄罗斯比乌克兰有优势的是，他人口多嘛，他一亿四千多万，乌克兰就四千多万，乌克兰四千多,多万，现在我看有三分之一都跑了，这是他的问题啊、哦。不过他有他的优势，就是全世界都把给他武器。俄罗斯的优势是，他人口比乌克兰多了三倍多，那他国土比较大了，经济实力可能比较强，武力可能比较强。但是他的缺点就是他在对抗全世界，你要一个国家要对抗全世界，呵呵这是很不容易的。那只是说呢。它还好，就是说俄罗斯最大的不一样是，它是能源及粮食的生产国，所以呢，能源他们不怕，我反正我有我自己的能源，粮食我也有，至少老百姓不会挨饿。哦，那你说他经济会不会受影响？会，但是有什么对他来讲，他可能觉得有什么了不起的？我平常一个礼拜吃两次牛排，我现在吃一次好了嘛，我不吃好了嘛，对不对？我就不吃这些好吃的东我就。素锦要在刻苦中可以度过吧，休息了再回来。我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康时间的现场哈。啊《联合报》头版头登的是六十年来第一次见到大陆人口负成长啊。那一九五九到一九六一年的，他們他们大陆发生大饥荒，那个时候呢人口是有减少的。不过从那个以后，人口一直这样这样这样所以这个东西啊，到底要怎样啊？什么意思啊？到底要怎样？就是到底人口要不要节育了、啊？没人的时候要生人，人多的时候又怕人太多，大家把你饭都分光了啊！他、哦、基本上都从马尔萨斯人口论来的。马尔萨斯人口论说，人是用这个等比级数增加，粮食是算数级数增加，那人就不断的很快啊，一个生两个，两个生四个，四个生八个，八个生十二个，哦，或者所以说两个两个生四个四个生，反正就这样往一直生嘛。那的确啦，啊，以前。因为孩子生生存不容易嘛，所以经常都生很多个，生十几个的都有。玉墨明的父母就生十七个，他是第老十七。林玉芳的妈听说生十一个，我就都会生这么多的。所以台湾有一段时间不是也在节育吗？两个孩子恰恰好，一个孩子不算少。我还是会背那个他们的宣导词：三稿两稿线不生了，一个恰恰好，一个也不给你。大陆一样啊，共产党的时候多狠呐、啊，一胎化。对不对？你如果多生了，哎呀，我的天，那可麻烦了，对不对？处罚你，干部也受受处罚哦。所以呢，那个时候简直是如临大敌。如果你敢多生，现在回头看，这难讲了、啊、哦。这难讲，怎么讲呢？在一段时间，你人口多，的确会把你的这个成长给你吃掉，是会的。但是呢，大陆为什么后来变成世界的工厂？讲讲来讲去，不就它的所谓的人口红利吗？因为人多了，所以劳工劳力廉价了。所以呢，才能够自产产制出便宜的产品，才能够外销赚下的钱，才能支持经济的动能。其实不就是这样子吗？所以他有诞生是靠人呐、啊，但他又不要人。好了，现在就问题来了，说印度的人已经超过中国大陆人口了。中国大陆是14亿 1,175 万，印度是14亿 1,200 万。所以他们说，将来印度人、越南人等等这些呃孟加拉都会取代大陆的。为什么？越南也是老老的都打死了，男人都死光了，剩下就是那个残，就是说身体有残疾的哦。你到这些国家看，很多真的年纪比较大的人都打死了，越战都打死了，辽国什么差不多都是这样子哦。剩下的要不然就拄个拐杖在路上走，被地雷把腿给炸断的啊，要不然就是小孩。那所以呢，这也很残忍哈、哦。说他们的人口素质优良，为什么？老人都死了，剩下就小孩啊，年轻啊，哦，所以越南为什么欣欣向荣？但是这是付出很惨重的、惨痛的代价啊！所以他们讲这个人口红利，那没有人了以后呢，当然很多问题啦，你比如台湾首当其冲就是这些大学，一个招不到学生，对不对？为什么？因为没有孩子了。但是没有孩子怎么会有学生呢、哦？那未来还有一些行业会受到影响，比如说图书，买书的一定也减少了啊、哦。比如说娱乐，看电影的一定也减少了，婴儿用品一定是减少的哦。那甚至再远一点，就影响到房地产了。你说那这台湾人口开始减少，房地产还这么贵，原来是普遍贵嘛？你现在大概只有那种蛋黄区才贵嘛，这是比较都市化的地方才贵。因为将来没人的话，非都市化一般人不想集中的地方一定会掉价的，一定会掉价，对不对？所以你说在台北房子当然贵了，那你说其他地方有些地方房子也没那么贵啊，对，这当然是相对的了。那你说台北再贵，将来人再少。他一些台北的一些好的地段，大家还是想住嘛，啊、哦，就像说，比如有些私立学校，啊、哦，什么复兴啊、维格啊，像这些这些学校，延平啊等等这种还不错的升学率的学校，你就少指花四十万变二十万，变十万，变五万，他也要抢啊，他就这么他的名额就这么少嘛，那但除非这样，但这样很少，你其他学校就很惨了。哦，再加上私立学校抱怨呢，说大学呢，公立大学呢只教，私立大学已经招不到学生了，公立大学还在增加名额，所以私立大学说这不是要我们的命吗？那情况现在就这样。对台湾，那对大陆影响大概也差不多啦，他们现在深生怕大陆的房地产受到影响哦，因为房地产在大陆来讲是带动经济成长很重要的一个产业。如果房地产垮了，可能很多银行也跟着垮了，银行贷款给这些房地产嘛。那就是供这是供需关系啦。啊，所以呢，大陆的人口负增长，它可能带来的不只是对大陆的影响，可能对全世界都有影响。那当然，官方是说：“哎呀，不会了，我们现在人人力还是供过于求了，不会不会，我不相信。”哦，我相信你看到这种人口的负增长，生不如死，一定会影响的。台湾已经开始了啊、哦，那大陆正开始，他们先要鼓励，他们太晚了了。哦，之前呢也是一台坏的话，到前几年才发觉不对了。赶快说呢，可以二胎了，他可以二胎，人家也不二胎了，年轻人也不结婚了，也不生了，所以呢，政策永远是跟在现实的后面，来不及。尤其是大陆这种地方很僵化啊、哦，一个命令一个动作，所以要改哦，你要先冒着被杀头的危险，那干嘛被杀头呢？对不对？我就闷声低头，反正跟着政策走就好了。那你说就来不及，就是这样，就太晚了。休息下再回来。I like 我是赵小康，欢迎回到赵小康时间的现场。好，那么人口，人口真的是哈、哦，真麻烦哈、啊。那都负的不，他的麻烦不在这里啊，就是你都人都少了也没关系。实际上有很有很多地方人不多嘛，问题只是说，那你这老的不，他他他不一下就消灭啊。现在是生不如死啊，是生的少了，但老的并没有减少，只是慢慢凋零啊。那老的要养他，那谁养他？这不是小的养老的吗？养儿防老吗？对，那现在你说儿也不防你老，那国家要防你老啊，所以就有这种医疗的问题啊、安养的问题啊，这都出来了嘛。那如果年轻人多，老人少，就是所谓的“食之者寡，生之者重」，这没问题。那现在变成“食之者重，生之者寡”就有问题了。对，年轻人不多啦，老人多，大陆现在已经这样了，生的已经比死的少了。所以他有时候前前两天的朋友在讨论说，台湾多少选民啊、哦？他说大概什么一千六千？我说乱讲，我们讲两千万，怎么可能？我们才两千三百万。我说我算给你听，现在一年生二十万小孩，去年还只有十三万八，二十万小孩二十年也不会就四百万嘛，不是这样吗你？你两千三百万减四百万，不是一千九百万吗？没有投票权的二十岁以下嘛，二十岁以上都有投票权嘛，所以你把那个全人口减掉没有投票权的，一年二十万。你剩下有投票的就 1,900 万，差不多这样。当然了，在早先的时候，可能一年升不止20万啊。我只是用很多事，你用抓大数嘛，你不可能算的那么细嘛。很多人喜欢算的很细，我说你不要算那么细，我大致知道就好了嘛。你大概给我一个数字啊，我先知道一个大概数字，大概数字就这样算啊。所以那将将来这就麻烦了哦、啊。所以我每次现在看到小孩很小，我就是想说，哇，这小孩真不错。将来就是国家的纳税人，我讲的是真的实在的。那你说你怎么这么现实？什么纳税？他才才才三岁，纳什么税了？他他三岁没他长大了就纳税人。那国家没有这些人，国家怎么撑呢？怎么办呢？哦，那现在你老人多，你看老人多，健保也开销的大，因为老人比较年轻人交了健保费，根本很少看病嘛。那是都交的只是贡献的啦。那退休哦，然后各种状况，老人都会发生。然后呢？谁支持你？政府支持。那政府靠谁支持？政府政政府靠纳税人支持啊。对,对，老人也不纳税了，对,对，因为他没什么收入，他不纳税了，所以都是年轻人纳。那年轻人如果很多人纳，那一点点就支持你们就算了。那现在一点点，你想要那支持纳税，那么一大堆老人，他怎么办呢？压力就很沉重。所以这是很大的问题啊！不是呃，不是说当然了，我相信到一个阶段以后，这个阶段过了，可能又会平衡了。但这个阶段就是以后，年纪大人都慢慢都凋零了以后，除非生的越来越少越来越少，只要生育跟死亡达到一个平衡，也就平衡了。但那个中间的过渡过程是很痛苦的啊，有段时间。哈，呃，《中国时报》头版头是说，因为赖清德今天接着民进党主席嘛，那赖清德现在看起来可能是民进党2024的总统候选人，有没有其他的？那亲赖清德人士讲说呢？虽然他讲过他是务实的台独工作者，你们老是讲他是台独工作者，重点是务实，重点不是台独哦。就就说，到底重点是务实还是台独？因为我重点当然是台独嘛，对不对？重点怎么会是务实呢？就你基本上你是一个什么人，这个很重要。你基本上他是一个好人，是一个坏人，对不对？他是一个狡诈的坏人，那你认为他重点在狡诈还是坏人？我这种还是在坏人，那是一个本体嘛。那个狡诈只是一个形容嘛，坏人可能有很多种坏人嘛，凶狠的坏人、狡诈的坏人、残残忍的坏人，然后这个聪明的坏人伪装的坏人，哦，等等，你很多，但是你觉得是重重点在哪里呢？当然在坏人了、啊，他是什么样的坏人？重点还是坏人了、啊。我是一个务虚的台独工作者，我是一个务实的台独工作者，我是一个狡诈的台独工作者，我是一个会隐藏的台独工作者，我是一个聪明的台独工作者。重点是在台独工作者啊，那务实的意思只是说，我知道我现在做不到，所以我不会现在贸然去推台独，我不会当总统就宣布我们要独立啦，台湾人民站起来啦，台湾独立啦，我不会这样子。但是我的骨子里、脑里、身体里、血液里，我还是一个台独哦。那人家当然在乎的，就在意的也就这个嘛，对不对？就说当你是一个台独工作者，你的基本理念跟我不一样，那我跟你谈什么呢？我跟你怎么沟通呢？我们讲的是北京啊，从北京的角度看，你就是一个，你只是因为现在实力不足，你现在不敢讲你要台独，那你就是一个台独。那我跟你到底谈什么呢？我问题就来了啊、哦！所以你民进党这些人一定要讲说，重点是务实，重点不是台独。我就是很好笑嘛，你不觉得在这个很好笑吗？那但是他现在只有这样讲了，因为他很担心嘛，啊、哦，很担心说到底影响的选票，所以从务实的角度。赖清德的务实的台独工作者是重点在务实，这是他们从选票的务实角度来考量。那另外就是这个雷了啊，这这地雷到底怎样、啊？军方就说有四个，有台湾有十几个海滩是美国认为可能会从这边来登陆的。那所以呢，我们要在这边将来呢，老公要来之前，我们就去布雷，铺上去。好，那么陆军想要布雷哈，它就有四个海滩，北部叫做宝斗错海滩、海湖海滩，南部有一个叫做洗漱海滩，中部呢甲南海滩，所以这个都是研判，所以有可能老公从这边登陆的。那另外说有十几个地方了，所以军方的讲法是这样的哈，就是说你也不能讲它通通没有道理的哈，但是呢，也不是都有道理了哈，就是说他是他的想法是说这种布雷哈。是临时部的，就那我们已经看到老共了，船已经带着装甲车在海中间了。这个、时候我们赶快去布雷。那我就不解，这个时候呢，那你飞弹不能打他吗？你不能用飞弹打他吗？对不对？你照理讲，我们可以打他在海上就把他歼灭了，还等他上岸吗？你已经发觉他要动作，你还等他上岸吗？那他会说没有办法，那个时候我们空军、海军都已经被歼灭了，那所以只只能眼看看他来，对不对？你这假定是这样嘛？如果我们海空军都还在。我会为什么会让老共他的运输舰载着人跟车到台湾来呢？因为那个船是没有那么快的，你船总是在海上走一段时间嘛。我不能打你吗？他说不行，为什么呢？因为我已经没空军已经被歼灭了，海军也被歼灭了，飞弹都被歼灭了。那如果是这样，他干嘛还要这样来登你路呢？他就派空开那个空降，或是不管用什么方式，他就把你港口给你占了、啊，对不对？你说我就。你认为就光凭你这个陆军就阻挡得了他吗？如果你的海空军都已经没有了，都歼灭了，制空、制海权都在他手上，那你认为他不会想办法占你的港口吗？他会这样强强制抢滩登陆吗？他如果把你港口给占了，他一定拼命要抢你港口吗？他抢你口干什么？他的船就可以大摇大摆从港口进来了吗？他还要抢滩吗？你你自己想，如果你是老公，你会怎么做啦？你一点下过棋嘛？你也知道到底你出不出我出。出牌怎么出嘛？所以林玉芳不前天也讲嘛，就是说一定是先炸你嘛，先从空中来嘛，他不会先从地上来嘛。哦，所以你现在去搞一堆地雷，那这个东西形地雷的形象就很不好嘛。所以很很多国家是不用的。另外就是你一直讲说他会自毁，自毁。他现在讲两个啦，一个是他自己把自己给毁了，一个是呢，因为他很好辨认，他不是埋在地下的，所以他其实不应该叫地雷，不过呢，他应该叫表雷，他是在地面上的。就他的车走过去，就从就像天母山花园子撒撒撒，啊，像铅球那样喷出来。但他是圆柱形了哈。那他的意思说呢，将来我就算是打完仗了，或是老公装甲车没来，我也好轻，我人看到也好轻。他意思是这样。但是你满满海滩都这个东西哈，你认为不危险吗？还是危险的，对不对？而且海边常常有海水啊，哦，也可能会移动啊，哦，有很多有飞。飞沙走石啊，总是大家不放心嘛，啊、哦！而且你这种机械的东西，你说百分之百都不会出故障，谁敢保证呢？那你就非要讲说，老公登陆的时候，我就用这个让他车子不能登陆。我们这样讲好了啦，哈。金门那个时候呢，他们沿海都布了这些地雷，说防老公登陆。那老公登陆了吗？没嘛！炸掉的是谁呢？好几个是自己的人被炸了，炸我们整个腿都炸断。后来花了五十几亿，从国外请，特别从新加坡请专家来来除雷。所以这东西，因为主要是在你自己的国土部嘛，不在人家那边部嘛，所以要善后其实是不是那么容易的。这是为什大家反对好吧，说国民党现在说，因为民进党送这个发现金条例来嘛，一共要三千八百亿啦，哦，为什么？因为呢，他们说税呢超收四千五百亿，后来查出来不是。不止四千五百亿，是四千九百五十亿。可他们就说不要管了，我们就是四千五百亿，这也很奇怪。你到底是四千五还是四千九百五嘛？国家的钱可以这样就打马虎眼就过了。他现在一口咬定我就是四千五百，多的四百五十亿就不归这里。那这四千五百亿里面呢，七百亿要给地方啊、哦，有些税啊，可能地方啊等等。所以，他中央有三千八百亿，三千八百亿呢，他就分成三大部门去作用啊、哦。那所以呢？他就要到立法院来要钱，也要立法院要同意。六页，一共报告写的六页，就要三千八百亿。那国民党就是有这样，这不是个空白支票吗？哦，听说有的就一页，哦，叫做加强经济韧性，就是这样子。那饶健宝台电等等等等，都都用这个钱处理。哦，那怎么处理？大概也没讲细节。那当然，出资商可以骂你们哈、哦，你们不是要快嘛？你们不是希望过年以前发下去嘛？那快，我就快啊！<笑>真的快呀<笑>！国民党就讲说啊，快也不能这样子啊，你快总有一个章法嘛。你要钱，到底要你要怎么用呢？哦，好吧，反正反正就是炒这个东西。民进党一说你要快，我就给你。那国民党说你快还是要叫照步来快，你还是要写清楚你要干什么？怎么三千八百亿来个六月就要了三千八百亿嘞？好，那么大陆回台湾的人最近因为没有开放大陆观光客来了，回来还是我们自己人。最早时候有20帕的得病就是阳性，那现在减少只剩下七点九这也奇怪，为什么？为什么开始的时候那么多？我也很好奇。规定他们都要做48小时的核酸核酸检验，为什么到台湾还有,还有20二的阳阳性率？一种可能就是大陆已经染得差不多了，该得也得了，该好也好了，已经没有那么多了。道理也真奇怪，一得就这么快就得。他们听说他们得了也可以去上班了，也可以搭。交通、捷运，而且呢，说希望政府官员先做起来。什么叫政府官员先带头做呢？就是政府官员都来上班，最好你染疫，染疫也来上班，最好呢传染给其他的官员，然后还希望这些官员回家传染给他的家人。比如这个官家里没有四五四口人，最好通通得，他就要加速的他染疫，哦，全部得了，好、哦，那就减少了。那这中间会不会死人？死人呢？当然会。听说很多地方那个烧都烧不完，大陆不能土葬，通通火葬，烧不完哦，要加钱。要不然就运到乡下的地方，就随随便给你烧烧了，也不见得有那种什么高温炉啊烧，啊，也不见得有这，这也蛮悲惨的。但他就这样啊、哦，希望赶快，然后呢，接着赶快去发展经济啊，就变成这样，好吧？我们时间到了，谢谢你的收听，再见。